0: L'autre jour, ma copine Amélie, du podcast pour enfants SOS Super Maman, qui est un super podcast, me racontait qu'elle avait un peu peur que les gens prennent son fils pour un mytho parce que l'autre jour elle a entendu discuter avec un pote à lui et son pote lui disait Ouais, je pense que moi j'irai au lycée Pierre-Mendès-France. Et son fils a répondu Ouais, Pierre-Mendès-France, je crois que je vois qui c'est, ouais, il fait partie de ma famille, je crois. Bon, alors il s'avère que c'est vrai, hein. c'est son grand, grand, grand oncle. Et moi je le sais parce qu'un jour on était chez les parents de ma pote et j'ai demandé à son père Attendez, vous êtes fan de Pierre-Mendès-France ou quoi Il y a plein de trucs de lui dans votre bibliothèque. Et il m'a répondu euh, tout simplement hein, « euh, Bah non, c'est mon oncle. » Ah yes Bah moi mon oncle, c'est tonton Robert, le cuisinier de l'école primaire de Loinec, et vu comment il déchire, lui aussi, il mériterait d'avoir un lycée qui porte son nom. Mais on n'en fait pas toute une histoire. Bref, quand elle m'a raconté cette anecdote, je me suis dit que Pierre Mendès France, je savais pas ce qu'il avait fait et pourquoi je connaissais son nom. Du coup, j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. «» Pierre Isaac Isidore Mendes france est un avocat, homme politique français, né à Paris le 11 janvier 1907 et mort le 18 octobre 1982, le jour précis de la naissance de Thierry Amiel. Oui, Thierry Amiel, de la Nouvelle Star.
1: Votre prénom, monsieur Thierry, 20 ans. Donc vous allez nous chanter quelle chanson Je vous ai Je suis malade » de Serge Lamin. Parfait, allons-y.
0: Ce qui veut dire que l'année prochaine, on fêtera les 40 ans de son décès. À Pierre Mendes france hein, Thierry Amiel, il va bien, et je suis sûr qu'il vous embrasse. Et comme c'est les 40 ans de sa mort, je pense qu'il y aura sûrement plein de documentaires sur lui, sur Arte, que ces documentaires vont bientôt rentrer en préparation, et donc que les journalistes vont devoir faire des recherches sur lui. Et si ces journalistes sont comme moi, et qu'il et elle préfèrent regarder et écouter des trucs plutôt que les lire, il et elles vont tomber sur mon podcast, parce qu'il n'y bah, a pas mille trucs de dispo sur Internet. Rapport aussi peut-être au fait que tout est perdu entre les vidéos de flash mob et de concerts de fin d'année des 83 établissements scolaires Pierre-Mendès France que compte notre belle startup nation. Donc pour ces journalistes, bienvenue dans mon podcast mais sachez quand même qu'il n'est pas impossible que je raconte un bobard ou deux dans cet épisode. A vous de les trouver et de les répandre. Bref, donc je vous disais, Pierre Mendes France, né à Paris, mort à Paris aussi, qui adorait prendre du poppers et qui était un grand fan d'Amel Bent, en même temps qui ne l'est pas. Fatigué la seule à dire je t'aime. Si il est dans une famille juive, mais pas tellement pratiquante, et se lance très jeune en politique après avoir passé le barreau. En gros, il se dit « je me lance en politique, mais avant limbo. Il a, il a passé sous, sous le barreau. C'est sous un bas, bas. Ouais. Bon, ok, il devient avocat, le plus jeune avocat de France même. Et dans un documentaire, j'ai vu un historien qui disait, très jeune, il était passionné par l'économie et la finance. Et je suis désolée, mais je ne valide pas du tout cette passion d'ado. Salut, je me présente, je m'appelle Pierre, mais tu peux m'appeler PMF Dans la vie, j'ai trois passions One Piece, Joule et l'économie et la finance Non, non, ça colle pas, je suis désolée. Bon, a priori, c'était quand même vrai. Il a même soutenu une thèse sur le franc à 21 ans, l'année où il a passé le limo. Ensuite, il s'engage en politique. Il milite contre l'extrême droite dans un parti plutôt centriste qui s'appelle le Parti Radical. Je crois de mon chelou, je trouve, pour un parti centriste, le Parti Radical. Je suis radicalement à la croisée de ce que vous dites. Bon, après, tout s'enchaîne. Hein. En 32 il devient le plus jeune député de l'Eure en Normandie. En 1935, il devient maire de la ville de Louvier, toujours dans l'heure. Il est élu conseiller général de l'Eure en 1937, donc vraiment, l'heure est au succès. En 1938, Léon Blum est au pouvoir et il nomme notre bon Pierre secrétaire d'État au Trésor. Ça veut dire que c'est lui qui peut dire « Féline rat, tête de tigre !» Et là, du coup, des pièces tombent et des Miss France et des nageurs médaillés olympiques en doudoune qu'échua viennent ramasser les bouillards. Néanmoins, le gouvernement de Blum ne reste pas longtemps en place et si jamais vous voulez en savoir plus, écoutez l'épisode qu'on a fait avec Lucie Carbone sur le Front Populaire. Sachez néanmoins que la politique de Léon Blum ne convenait que partiellement à Pierre Mendès France, qui était vraiment de gauche, et qui lui souhaitait que la France soutienne l'insurrection espagnole, ce que n'a pas fait Blum. La Seconde Guerre mondiale éclate, je vous rappelle qu'il est français, oui, mais qu'il est aussi juif. Et vraiment, juif pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était pas euh, un bon délire, bon délire. Lui, il veut combattre. Il est d'abord envoyé au Moyen-Orient, où il passe un brevet d'observateur aérien, qui est un métier qui, c'est vrai, m'échappe un peu. Oh Regardez, il y a un avion Quel professionnalisme, Pierre Ensuite, quand une grosse partie de la France est envahie, un gros nombre de responsables français embarquent à bord d'un bateau qui s'appelle Massilia, qui était vraiment genre un gros gros bateau militaire, hein. c'est pas genre un ferry de la croisière Samuse. Et l'idée pour la plupart de ces gens, qui sont des députés et des hommes politiques, c'est de dire « le gouvernement français est là, toujours vivant ». Rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Sauf que bon, bah, on va diriger d'un peu plus loin, quoi. Sauf que Pierre, il est arrêté en 1940 au Maroc, à Rabat précisément, où il a dû croiser ma mamie et mon papy, qui étaient des enfants, et il est accusé de désertion par le gouvernement de Vichy, donc Pétain et ses potes, qui sont l'équivalent des chocolats, mon chéri. On est toujours dégoûté quand on tombe sur l'un d'eux. suit alors un procès absolument injuste. Pierre mendès france est condamné à 6 ans de prison et il est déchu de la nationalité française. Il est donc incarcéré et heureusement qu'il s'était préalablement tatoué le plan de la prison sur tout son corps, car le gars s'échappe de la prison tout seul, sans complice. Moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, il a fait comment il a pas scié les barreaux quand même, genre il est descendu avec des draps attachés les uns aux autres comme dans les films pour les enfants. Et si, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a scié les barreaux et il est descendu avec des draps. C'est pas Pierre Mendès France, hein, c'est un Dalton. Bon, en se cassant, il laisse quand même une lettre dans sa cellule pour le maréchal Pétain qui dit, je pense... Là, il part en cavale et au bout de six mois, il réussit à rejoindre Londres où il retrouve notre bon GG de Gaulle à qui il dit... Euh, je veux me battre dans les forces françaises libres. Là, Charles le regarde et lui dit Non, attendez, vous seriez pas le plus jeune avocat, slash député, slash tout le tout team de France, là Là, ben, des France lui répond Si, c'est moi Attendez, je suis à votre service, hein, je peux aller observer tous les avions que vous voulez, hein, j'ai eu le diplôme. Je peux même observer des bagnoles ou des vélos. Mais là, je me suis formé tout seul, ouais, c'est un peu plus en autodidacte, quoi. Mais je peux, je peux tout faire, je sais observer des trucs. Il devient donc capitaine des aviateurs, participe à des missions à bord de bombardiers et tout, et puis De Gaulle se rappelle qu'il est passionné de financer et d'économie, alors il le nomme commissaire aux finances de la France libre. Il part rencontrer des gens importants un peu partout dans le monde, parce que si j'ai bien compris, il était un peu plus avenant que de Gaulle, qui avait pas mal d'autres trucs à faire de toute façon. Quand la France est libérée, c'est tout naturel qu'il devienne donc le premier ministre de l'économie nationale du gouvernement provisoire. Selon lui, pour que tout rentre dans l'ordre et que la France s'en sorte financièrement, il faut une période de rigueur, même si à cette époque-là ils sont déjà dans des temps difficiles. De Gaulle, il n'est pas contre dans l'idée, mais il sait aussi qu'on sort de la guerre et que c'est pas la fête, donc il le soutient pas dans son programme. Du coup, Mendès France démissionne. Alors, il arrête pas la politique quand même, hein. Il se dit pas, j'en ai marre, je me casse, je pars chercher mes frères, Jo, Avrel et tous les autres Dalton qu'on sait jamais comment ils s'appellent. Non. On rappelle que sur son CV, il a écrit, Hobbies, économie et finance. Donc, il représente la France dans tout un tas de trucs internationaux. En 1951, il revient à ses premiers amours, puisqu'il redevient maire de Louvier, slash, député de l'heure, président du Conseil Général. Ouais, c'était un temps où c'était vraiment cool le cumul des mandats, il cumulait tellement <rire> qu'on dirait presque Darmanin. Bon, alors il s'avère qu'à cette période-là, c'est chaud en Indochine pour la France. Je vous fais rapidement le topo de l'Indochine et je me note le sujet pour un autre épisode, mais en gros, en 1884, la France s'est dit « Tiens, si on colonisait un peu l'Asie !» Elle réunit donc la Cochinchine, la Nam et le Tonkin, qui maintenant sont le Vietnam, ainsi que le Laos et le Cambodge. Yes, la France et les colonies, toujours la même histoire. Top En tout cas, tout ça, on appelle ça l'Indochine. Vers la Première Guerre mondiale, ces peuples ont été mis à contribution dans l'effort de guerre, mais bon, ils n'étaient pas ravis, et ça a fait monter en eux un fort nationalisme. Tu m'étonnes. Ensuite, la France a un peu laissé la place aux Japonais qui avaient clairement envie d'envahir les territoires, mais bon, il y a eu la Seconde Guerre mondiale et notre beau pays, qui était déjà bien dans la galère, a pas trop géré le dossier, si bien que les Japonais ont continué à attaquer l'Indochine et à prendre un peu le pouvoir. Pareil, euh, des nationalistes ont commencé à dire on est chez nous, on reprend nos terres, donc en gros c'était le bordel, c'était un conflit mondial, la Chine aide secrètement les indépendantistes, la France est aidée par les Américains pour récupérer les terres, et en gros il y a les Japonais aussi qui sont là, c'est un peu compliqué, parce que c'est pas du coup une guerre avec un seul adversaire, il y a tout un tas de gens qui se massacrent mutuellement, et avec au milieu bien sûr des populations, et Marguerite Duras. Cette époque, elle coûte cher à la France, financièrement mais aussi humainement, en soldats notamment, parce que depuis 1946, 92 000 soldats sont morts au combat, et ce conflit ne peut plus durer comme ça. Kermin France, il est pour le retrait de la France d'Indochine. Et après une bataille horrible, il est investi en tant que président du Conseil, qui est l'équivalent de Premier ministre aujourd'hui. Oui, parce que c'était pas la, la même République. Nous, on est dans la cinquième, mais eux, à l'époque, c'était la quatrième. En tout cas, les gens voient ça comme un truc de bonne augure, parce qu'il est investi le 18 juin, la même date que... Non, pas celle où Thierry Amiel a gagné la nouvelle Star, non. Celle du général de Gaulle, qui a fait son appel à la radio, vous vous rappelez Salut, comment tu t'appelles Le général de Gaulle. Eh bien, tu viens de gagner un an noyé un appel à la radio le 18 juin. Bref, nous sommes en 1954. PMF forme un gouvernement et il dit « Bon, on va arrêter de se tourner les pouces, on va se lever les manches, on va régler cette histoire parce que ça commence à me lâcher. hacher menu menu !» Donc il annonce tranquille « Je vais régler ça pour le 20 juillet, sinon je démissionne. » Donc il réunit tout un tas de gens de toutes les parties de la guerre à Genève et ça marche. Il conclut un accord, le 20 juillet, pile, ça tombe hyper bien. Mais bon, j'avoue que dans un documentaire que j'ai vu, il y a une des personnes qui travaillait pour Pierre Mendes France qui disait « Oui, enfin, on a bloqué les horloges pour que le temps s'arrête et qu'on soit sûr que ce soit réglé à la bonne date, pour que ce soit symbolique. » Mais oui, oui, si vous voulez, ça s'est terminé le 20 juillet, oui. C'est vrai, ce que je raconte. Il annonce à la télé. « La raison
1: et la paix l'ont emporté. n'ai pas besoin d'exprimer les sentiments que j'éprouve, car ce sont les vôtres
0: à son retour, où il est acclamé, il lance tout un programme, parce que les Français ont une petite tendance à l'alcoolisme, alors il fait distribuer des verres de lait dans les écoles et on se moque un peu de lui pour ça. Il faisait énormément de pédagogie, parce que selon lui, tout le monde devrait s'intéresser à la politique, parce que ça concerne tout le monde. Il estime aussi qu'il faut que tout le monde puisse comprendre aussi son programme, ce qu'il faisait. Alors il a lancé un podcast, le gars. Tous les samedis soirs, il a lancé « Les causeries au coin du feu », où en gros, il expliquait directement son programme à la radio. Sur le moment, j'ai pensé « mais c'est génial, il était proche du peuple !» Et après, j'ai réfléchi et je me suis dit que bon, si Jean Castex faisait ça, je me disais Avec nos impôts Ils font leurs promo, ils sont sérieux là Il entame aussi des négos pour que la France quitte le Maroc et la Tunisie, mais pas l'Algérie, parce que pour lui, l'Algérie, c'est la France. Et selon l'opinion publique et les différents groupes politiques, il gère mal le dossier. Il refuse aussi que l'Allemagne intègre l'Union Européenne, car il a un peu les pétoches rapport au fait qu'il a vécu deux guerres contre l'Allemagne et qu'il a peur qu'on leur redonne du pouvoir. Il n'a plus beaucoup de soutien, donc il présente sa démission et celle de son gouvernement seulement 7 mois après son entrée en fonction. Ensuite, rapidement, hein, il s'oppose à De Gaulle. Bon, après, il respectait l'homme, mais il était de ceux qui ne voulaient pas qu'on voit un culte à un chef, mais plutôt qu'on croit en des partis ou des programmes. Il se tourne vers le socialisme et il soutient François Mitterrand. Et c'est vrai que quand éclatent les émeutes de mai 68, il a l'air d'être un peu l'homme providentiel, que les gens attendent, mais finalement il fera rien du tout. Mais en gros, il a soutenu les manifestants. À la fin des années 70, il va œuvrer pour la paix entre Israël et Palestine en organisant secrètement les toutes premières rencontres entre les différents partis chez lui. Pendant ces rencontres, il agit un peu comme un arbitre ou un intermédiaire. Quoi. Il meurt d'un infarcus chez lui, à Paris, en 1982, quelques mois après avoir enfin vu un homme de gauche au pouvoir, son ancien ministre, François Mitterrand. Il versera sa petite larmichette lors de la cérémonie d'investiture, ému notamment parce que le nouveau président lui aurait dit « Si je suis ici, c'est bien grâce à vous ». Beau gosse de dire ça. Dans l'esprit des gens, Pierre Mendès-France apparaît comme un homme loyal, droit, raisonnable, qui faisait ce qu'il disait et qui préférait démissionner plutôt que de mentir aux gens. C'est un peu le genre d'homme politique bah, qu'on voit plus tellement actuellement. Et c'est d'ailleurs assez drôle parce que je suis tombée sur plein de personnalités qui lui faisaient des hommages, comme par exemple bah, Olivier Duhamel ou Alain Finkelcroft. Et vraiment, euh, c'est vrai que eux, on peut vraiment dire, c'est des hommes intègres et pondérés. quoi. J'ai essayé de trouver des infos sur le rapport entre Pierre Mendès France et les femmes, mais j'ai pas trouvé grand chose. En revanche, je peux vous dire qu'il était franc-maçon, que son petit-fils l'appelait Grand Pierre, et à partir d'un moment, il avait toujours un épi. C'était trop marrant parce que vraiment, dans toutes les vidéos, je sais pas, il y a une, un basculement dans sa vie, était toujours hyper bien peigné, et à un moment, tac, t'as toujours une mèche qui se barre. Et c'est assez rigolo. Voilà, donc ça c'est les petits détails. Il euh, y a plein de trucs dans sa bio que j'ai eu du mal à comprendre, comme Indochine, c'est vrai, ou son rapport avec De Gaulle, ou enfin Israël-Palestine. Mais j'avoue que j'ai quand même été impressionné par chaque discours que je l'ai vu prononcer. Comme par exemple quand il a dit ceci dans une interview qui m'a particulièrement touché.
1: Il me semble tout de même qu'il y a un certain nombre de sentiments fondamentaux que l'on trouve chez tous ceux qui parlent de socialisme et qui se disent socialistes. La volonté de bâtir une société mieux gérée, plus efficace avec moins de gaspillage, moins de luxe inutile, moins de perte en ligne. Surtout quand l'inefficacité résulte du maintien de certains privilèges, de certaines injustices, de, 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 cette, de ces usages traditionnels en vertu desquels certaines classes privilégiées maintiennent indéfiniment des avantages qui ne correspondent plus à l'intérêt général. Et puis deuxièmement, je crois qu'il y a aussi chez tous les gens, qui se sentent socialistes, une volonté de justice, une révolte euh, contre des inégalités injustifiables, quelquefois, quelquefois, hélas, souvent héréditaires, euh, des classes qui se maintiennent de père en fils. Je crois que chez tous les socialistes, vous trouvez cette sensibilité-là.
0: Voilà, ça c'était pierre les France, mais en vigueur